0: Son düzlükten herkese merhaba. Bugün 6 Şubat'taki depremde annesini ve babasını ve benim sayısını bilmediğim ve de aslında sormaya çekindiğim kadar çok sevdiğini belki de kaybeden Antakyalı bir arkadaşım var yanında konuk olarak Yiğit Göktuğ Torun. Hoş geldin Yiğit. Öncelikle başın sağ olsun. Gerçekten çok yani insan ne der bilmiyorum yani. Aslında seni konuk etmek istememin sebebi de ister istemez Türkiye'de seçim gündemine odaklandıkça depremi ve deprem bölgesindeki acıyı, orada yapılan hataları, e, ihmalleri ve depremzede Bugünkü ihtiyaçlarını aslında konuşamamamız, bunların gündemden düşmesi ve ben de ekip arkadaşlarımla aslında pek içimize sindiremiyoruz. Bunlar konuşulsun istiyoruz, unutmayalım istiyoruz. O yüzden seni konuk etmek istedik aslında. Biz depremin üçüncü günü Hatay'a gitmiştik Apostol'dan bir ekiple. Başka şehirlere de geçmiştik orada. 5-6 gün kalmıştık. Oradaki felaketin yaşattığı yıkımı, acıyı görmüştük ama aynı zamanda ihmalleri, bütün beceriksizlikleri ve yapılan hataları da yerinde görmüştük. Zaten elimizden geldiğince bunu yazılarda, yayınlarda anlatmaya çalıştık. Çok büyük bir koordinasyon eksikliği vardı. Ama sen tabii bambaşka bir şey yaşadın yani bizim orada gidip gördüğümüzden çok daha fazlasını, çok daha farklısını yaşadın. Ve bence insan denen Varlığın ne kadar güçlü ve dayanıklı olduğunu kanıtlayacak kadar yani sadece sen değil birçok insan bunu yaşadı hala da yaşıyor insanlar. Şunu sorarak başlamak istiyorum aslında sen ne yaşadın tam olarak yani deprem haberini aldıktan sonra ilk birkaç günde o kısa sürede ne hissettin ne yaşadın başına neler geldi?
1: Merhaba Bartu. Öncelikle teşekkür ederim ben de Apostol ekibine. Çünkü ilk günden itibaren aslında biz seninle iletişim halindeyiz. Ve ilk günlerde çok fazla kişi yazdı, çok fazla insan nasıl yardım edebiliriz diye bize mesajlar attı. Tabii ki çoğu iletilmiyordu ama şu an özellikle seçim gündeminin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde ben gerçekten depremin unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz unutmuyoruz yani. Her gün bununla yaşıyoruz. Ve her gün yaşadığımız... Mağduriyet devam ediyor. Hatta artıyor. O yüzden Aposta ekibine çok teşekkür ederim. Hala bunun gündemde kalması gerektiğini düşünüyorum ben de. Biraz ben o gün yaşadıklarımdan bahsetmek istiyorum. 6 Şubat. Bugün de tam 2 ay oldu biz bu konuşmayı yaparken, podcast yaparken. 6 Şubat gecesi ben uyumuyordum zaten. Antak- Benim ev arkadaşım da Antakyalı. Beni aradı birçok kez. Yani 17-18 kez aradı. Ben de ne oldu diye bir tekrar döndüm. Dedi ki Yiğit Antakya'da deprem oldu. Deprem bizim aslında alıştığımız bir durum. Çünkü deprem Antakya'da hep olur. Yani ama 4.8 olur. Belki 4.3 olur. Yani şöyle bir sallanır. Yani ben de dedim ki olabilir yani tamam hemen arayalım bizimkilere. Dedik yok yani Antakya yok. Böyle bir yer yok yani biz yani iletişimde kuramıyoruz. Ben hemen Antakya'lı başka bir arkadaşıma gittim. Orada haber kanallarını açtık hemen ve yani ne oluyor? Hani şehre ne oldu? Bir baktık birçok şehirde sadece Hatay değil yani. Her yerde yıkımlar var. Ama biz televizyon kanallarında hatayla ilgili bir görüntü bile göremiyoruz. O sırada ben annemi babamı arıyorum, ulaşamıyorum. Halamı arıyorum, ulaşamıyorum. Antakya'da tanıdıklarımı arıyorum. Sadece bir iki kişi açtı. O da yurt dışına yaşayan arkadaşlarımın annesi ve babası. Onlardan haber alabildim. Onlara soruyorum ne oldu falan. Diyor ki burası yok. Artık böyle bir yer yok. Orada ben dedim ki inanılmaz yani Antakya gitti. Ama biz ne televizyonda görüyoruz ne Yazılı basından e, Twitter'da hiç haber alamıyoruz. Hemen e, ben adresimi çıkardım. Bizim ev adresini. Merkez Market'in üstü. Gazi Mahallesi Merkez Market'in üstü. Bütün arkadaşlarım da bunu tweet atmaya başladı. Bir WhatsApp grubu kurdum. Bu binada yaşayanların yakınları da oraya gelsin. Oradan biz bir şekilde adres duyuralım. Adres duyurduk. Zaten Antakya'da insanlar yani internete erişemiyor. Üstüne aramalar Düşmüyor, Telefonlar çalışmıyor. Biz o sırada hani biraz böyle oradan birisine ulaşabilen biri başka bir şehirden tweet atıyor. O şekilde öğreniyoruz. Ben de bu şekilde bizim binanın yıkıldığını öğrendim. Yıkıldığını öğrenince hemen yola koyuldum. Yani dedim ki ben burada duramayacağım. Çünkü annemlere de ulaşamıyorum. Annemi, babamı, kuzenimi. Tamam ben gidiyorum. Bize de der ki gitmeyin. Yollar kapalı. Hiçbir şekilde ba- polis durduruyor giremezsiniz gibi sözler çok oldu. Biz yola çıktık. İstanbul'dan iki Antakyalı arkadaşım yola çıktı. Ankara'dan da biz 5 kişi, Antakyalı 5 kişilik bir grup yola çıktık. Yolda çok kaza vardı. Büyük ihtimal insanlar çok hızlı gittiği için ve hava çok soğuktu. Hani buzlanma vardı büyük ihtimal. Ama biz vardık. Ne bir polis vardı, ne yolda bir tıkanıklık vardı. Yani İstanbul'dan e, rastgele iki Antakyalı ve Ankara'dan işte... 3 kişilik 5 kişilik Antakyalı grubu Biz girebildik yani şehre Şehre girdikten sonra benim İstanbul'dan gelen Arkadaşımın babası da enkaz altındaydı Ve onun babasından ses geldi Bilgisi bize geldi ilk oraya gittik O babasıyla konuşmaya çalışıyor Ama ilk gece yani Biz oraya vardığımız ilk gece yağmur yağıyor Hiçbir arama kurtarma çalışması yok Sesler geliyor Işık yok elektrik yok Ve sadece bekliyoruz yani ben o gece Orada böyle arabada bekleyip biz buraya geldik ama Ne yapıyoruz yani ne, ne işe yaradık şu an diye Düşündüğümüzü hatırlıyorum. Ben dedim ki bizim evin oraya gideceğim. Arkadaşım diyor ki nasıl gideceksin? Yağmur yağıyor. Her yer kapalı. Arabayla yola çıktık. Arabada işte yollar böyle kırılmış bir şekilde. Hani daha böyle o duruma uygun araçlarla girilmesi gerekiyor. Giremedik. Sonraki gün biraz bekledik işte güneş açtı. Yağmur dindi. Ben kendi evime enkaza doğru yürümeye başladım. Ve sonrasında eve vardığımda bir baktım. Enkazın dışında bizim evde yangın var. Yani enkaz yanıyor. Enkaz yandığı sırada komşular bana diyor ki zaten sesler geliyordu. Yangın başında yanma sesleri duyduk ve artık ses duymuyoruz. Yani ben ilk oraya vardığımda yani gördüğüm manzara ve duyduğum hikaye bu şekilde. Bir yandan bir bakıyorum diyorum ki peki arama kurtarma itfaiye hiç mi kimse gelmedi? Nasıl gelmez? Yani ben o WhatsApp grubunu kurdum ve Twitter arkadaşlarım o kadar çok attı ki ben yoldayken bile. Yani doldurmadığımız form, ulaşmadığımız mecra kalmadı ve dediler ki, hani bir grup bile gelmedi. Ben orada... Gerçekten daha ilk günden biraz inancımı kaybettim ve bekleme süreci başladı aslında. Peki bu bekleme sürecindeki
0: hatalar ve ihmaller neydi? Yani tam ilk başta arama kurtarma ekipleri ve ilk yardım ekipleri diyeyim hani sadece arama kurtarma da değil işte yemek olsun, su olsun, bu tip çadır olsun, bu tip ihtiyaçların bölgeye ulaştırılmasında da ilk birkaç gün zaten çok büyük ihmaller vardı ve ihmalden de öte belki bir çaba vardı ama bir koordinasyonsuzluk vardı ama hani birkaç gün geçti. Ortalık biraz sakinleşti. Ama yine de bu hatalar ortadan kalkmadı. Yani bu bencesi ben ben sonuçta üçüncü gittiğimde hala böyle bir manzara vardı. O mesela ilk bir haftada neler oldu? Ne eksikler vardı? Ve aslında senin, sen ne beklerdin devletten? Bu böyle bir şey yaşarken.
1: Yani şöyle diyeyim. İlk başta hani dedim ya ben arkadaşıma ilk gittiğimde haberlere bakıyoruz. Biz ulaşamıyoruz ama haberlerde en azından hatayla ilgili bir görüntü görmek isterdik. Çünkü biz ulaşamadığımıza göre orada büyük bir yıkım var. İlk günlerde haberlerde hiç hata yer çok az yer aldı. Bence bu en büyük hata oldu çünkü odak Antakya'ya verilmedi. Ama en büyük yıkım, yani en büyük yıkımlardan biri Antakya'da yaşandı. Bu birinci hataydı. İkinci hata, biz oraya gittiğimizde ilk üç gün tabii ki hiçbir ekip yoktu, hiçbir yardım yoktu. Sonra yavaş yavaş gelmeye başladı. Çünkü Twitter'dan inanılmaz bir şekilde sesimiz duyurulmaya başladı. Yani bana en azından öyle söylendi. Çünkü ben oradayken hiçbir şekilde giremiyorum. internet erişimim yok. Telefonlar da çekmiyor. SMS de ulaşıyoruz insanlara. Orada şöyle bir durum oldu. Yardım geliyor. Evet. Mesela çorba geliyor. Kıyafet geliyor. Ama belli yerlere geliyor. Bizim vali göbey diye bir yer var. Şimdi yanına millet bahçesi yapılıyor. Oraya inanılmaz bir erzak yardımı yapıldı. İşte kıyafet geldi. Ama insanlar oraya nasıl ulaşsın bu birinci soru. İki... Antakya sadece merkezde yaşanılan bir yer değil. Çok farklı farklı merkezleri var. Hatay genelinde Samandağ var, Defne var, Harbiye var. Bizim evde mesela Defne'ye çok yakın. Buralarda doğru düzgün yardım çalışması yoktu. Erzak yoktu. Gelen kıyafetlere insanlar diyor ki, biz nereye ihtiyaç Nerenin bu kıyafetlere ihtiyaç duyduğunu bilmiyoruz. Ben yerde bir sürü kıyafet gördüm. Bir de alakasız kıyafetler de çok gördüm. Mesela ne bileyim böyle elbise yollamışlar. Ama gece elbisesi gibi elbise. Hani ne yapabiliriz onunla? Tamam insanlar iyi niyetli ama burada gerçekten koordinasyon olmadığı için, bir yönetimde birlik olmadığı için bence çok büyük sıkıntılar yaşandı. Ben devletten neyi beklerdim? En çok güvendiğimiz yer devlet kurumları. Yani AFAD'ın formu Burayı doldurun diyorlar. Bize platformunu dolduruyoruz. Şurayı arayın diye numara paylaşıyorlar. Biz orayı paylaşıyoruz. Bize dönüş olmuyor. Tamam belki çok büyüktü, çok yakın vardı. Ve hani kapasite yetersizdi. Ama bir şekilde en azından bize o kurumlara ulaşamadığımızda ne yapmamız gerektiğini söyleyebilirlerdi. Bilgi akışı hiç şeffaf değildi. Burada işte biz güvenimizi kaybedip tamam gönüller olarak ne yapabiliriz noktasına gitti. Geldik bizim apartmanda mesela kimse gelmeyince artık komşulardan biri dedi ki tamam benim bildiğim biri var kepçe kiralayalım. Abimle biz de diyoruz ki biz de işte mazot getirelim bir şekilde gidiyoruz mazot getiriyoruz kepçe kiralanıyor kepçeyle açmaya çalışıyoruz ama kocaman 8 katlı bina yani ne yapabiliriz. Orada bize yol gösterilmesi gerekiyordu bunların hiçbiri yoktu. Çok kısa bir de mesela bu koordinasyonsuzluğa örnek vereyim İstanbul ilçelerinden ekipler geldi. Demin bahsettiğim arkadaşımın babasını beklerken biz Tuzla ekibi vardı mesela bizde Tuzla'nın arama kurtarma ekibi galiba. Bize de der ki, burada dedi valiliğe soruyoruz belediyenize de mesela soruyoruz hani ne nerede şu nerede bu nerede bize gelen bilgi yok. Biz kendi başımıza bir şeyleri bulmaya çalışıyoruz ve işte buradaki komşularla birlikte tamam ne var bebek var burada bebek için ne lazım itfaiye lazım ama itfaiye nasıl ulaşacağız e şuraya gidin. ...şeklinde böyle dönükler alıyorlar... ...o şekilde ilerliyorlar... ...o kadar... ...hani ben hissetmedim ki... ...bir böyle koordinasyon... ...bilir kişinin varlığını... Kendi, kendi başımızaydık yani tamamen orada sanki bir adaya atıldık kendi başınızın çaresine bakın dendi gibi bir hal vardı. Peki biraz daha zaman geçtikten sonra bugün
0: işte dediğin gibi ikinci ay depremin mesela birinci aydan sonra bugüne kadar sizin için nasıl adımlar atıldı herhangi bir adım atıldı mı devlet mesela ne bileyim bir özür tazminat işte bir yol gösterme ya da orada kalan insanlara işte konteyner kentlere yönlendirme vesaire gibi hani oradaki hayat nasıl planlanıyor
1: şu anda ve sizin için neler yapılıyor? Aslında yani ben çok isterdim devlet bir şekilde sahip çıksın. Çünkü ben burada annemi, babamı, ablam gibi olan kuzenimi kaybetmişim. Ve sevdiğim çok sayıda insanı kaybettim. Sadece baba tarafından 40'tan fazla cenazem var benim. Ve ben şu an taziye sürecindeyim aslında. Ama öyle bir çıkmazdayız ki o kadar bürokratik engel var ki ben şu an... Annemin babamın naaşını bulamadığım için ölüm belgesi alamıyorum. Afet durumunda olduğumuz için ben öğrenciyim. Benim gelirim yok. Benim annemin babamın hesaplarına ulaşmam lazım ki hayatıma devam edebileyim. Ulaşamıyorum çünkü naaşı görmedikleri sürece devlet bana ölüm belgesini vermiyor. Ölüm belgesini vermediği sürece ben de ailemden herhangi bir yani sadece para da değil. Atıyorum araba, ev bunlarla ilgili hiçbir işlem yapamıyorum. Abimle mahkemeye başvurduk. En azından ölüm karinesi alabilir miyiz ya da gayiplik durumu nasıl olacak diye. Burada tekrar bize hiç yol gösterilmiyor. Üstüne ölüm belgesi, ölüm karinesi bunlarla ilgili yine olumlu bir dönüş olmadı bize. Zaten yardımcı da olunmadı. Üstüne en basından bu 10.000 TL yardım hep konuşuldu. İşte taşınacaklara, devletin 10.000 TL, hane başına yardım vardı. Evet çok güzel ama benim gibi annesini babasını kaybetmiş insanlar ve naaşını bulamayan çok insan olduğunu gördüm. Bu para bizim mesela benim durumumda babamın hesabına yatmış. Ben bu parayı da çekemiyorum. Yani benim elime devletten 0 TL geçti ve ben bir öğrenciyim. Evet işte sivil toplum kuruluşları var bazı işte yardımsever insanlar var ama ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir genç olarak bence bunlara gitmemeliyim önce devlete gitmeliyim ve bu doğal afet durumunda demeliyim ki bak ben böyle böyle mağdurum. Tamam ben naaş bulunmaması durumunda direkt ölüm belgesi vermemelerini de anlayabilirim. Çok kaotik bir durum ama bana sahip çıkılması gerekiyor çünkü ben mağdur ediliyorum ve hiç sahip çıkılmadı. Peki Yiğit çok olduğunu söyledin ama bugün
0: yakınlarını bulamayan insanların yani sayısının kaç olduğu hakkında bir fikrin var mı? Yani bizim bize söylenen vefat sayısı ile gerçekteki vefat sayısı
1: arasında bir uçurum var mıdır sence? Ya Bu konuda benim tabii ki net bir sayı bilemiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim size, biz arkadaşımın o babasını beklediğimiz yerde yürümeye başladık. Diğer arkadaşım Ankara'dan birlikte geldiğim arkadaşım, onun da iki cenazesi vardı. Amerika'dan bir arkadaşım geliyor Antakyalı, onun da iki cenazesi vardı ve böyle yürüyoruz. Yolda yürürken cenaze olmayan apartman yok. Zaten bizim ana caddelerimizde Atatürk Caddesi mesela bizim için hani buranın Bağdat Caddesi gibidir. Çok merkezi bir yer. Ölüm olmayan yani ne bileyim cenazesi olmayan insan yoktu orada. Binalar yıkılmış. Ben anlamıyorum yani bu söylenen sayı nasıl gerçek olabilir benim aklım almıyor. Yani bence sadece Antakya'da ya da Hatay genelinde en az yüz bin tane cenaze var. Çünkü kimle konuşsak siz hani fiziksel olarak siz nasılsınız diyoruz. Zaten kesinlikle cenaze var çünkü. Her ailenin cenazesinin olduğu bir durumda bu sayılar bana gerçek gelmiyor açıkçası. Ve çok daha fazla olduğunu düşünüyorum sayının. Bu naaşlarla ilgili de naaş bulunamayan insanlarla ilgili ben onun bu kadar fazla olduğunu düşünmüyordum aslında. Diyordum ki herhalde bu bir tek hani benim, bizim başımıza geldi ya da bizim apartmanın başına geldi. Çünkü bizim apartmanda yaklaşık 20-25 naaş hala bulunamadı. Sonrasında öğrendim ki aslında başka sitelerde de Antakya'da çok fazla bu durum la karşılaşılmış. Ben bunu Twitter'a yazdığımda bana ulaştılar ve dediler ki bizim de aynı durum. Biz de ölüm belgesi alamadık, yardım alamıyoruz, ne yapabiliriz? Hadi ben biraz sesimi duyurabildim. Sesini duyuramayan insanlar diyor ki ben gerçekten hiç param yok. Annem babamın parası var ama benim param yok. Ve ben ne yapacağım? Şu an kiramı ödeyemiyorum. Çok üzücü bu durum. Gidip DNA testi verdik. Bu durumda DNA testi vermek gerekiyor. Abim DNA testi verdi. Onun O eşleşirse belki bu şekilde ölüm belgesi alabileceğiz. Ve şu an belki görüyorsunuzdur haberlerde çıkıyor işte 58. gün ama işte 5 beden bulundu, 6 beden bulundu. Ben bu haberleri gerçekten abime atıyorum ve diyorum ki belki bizimkidir ya. Hani ölüm belgesi alabiliriz bu şekilde. Bence bu inanılmaz acı. Yani bazı insanlar da bu tweetime hani Antakya'lı olmayanlar ya da deprem bölgesinde olmayanlar... Ya çok üzücü, çok acı falan diyor. Onları da anlıyorum ama Antakyalılardan bana mesaj atıp şey diyenler oldu. Ya evet bizimki böyle çıktı. Umarım sizinki de çıkar. Bizim için çok güzel bir durum oldu. Hani mutlu olduk. Yani bana çok absürt geliyor. Ama <gülüyor> durum bu maalesef.
0: Peki depremzedelerin ve işte yakınlarını kaybeden insanların sesinin kısıldığını, bilinçli olarak kısıldığını düşünüyor musun?
1: Ben şöyle, ilk tweet atmaya başladığımda, geri Ankara'ya döndüğümde işte biraz böyle haberlerde konuşmaya, tweet atmaya başladım. Şöyle bir durum oluyor. Ben yaşadığımı anlatıyorum. Ben burada siyasi bir söylem geliştirmiyorum. Ben diyorum ki bizim evimiz enkaz altında kaldı. Ev sonrasında enkaz yandı. Annemin, babamın naaşı yok ve durumum bu. Bana diyorlar ki sen yalan bilgi yayıyorsun. Antakyalılarla konuştuğumda... ...bunun çok yaşandığını gördüm. Yani... Biz orada deneyimimizi kendi yaşadığımızı anladık. Kim diyor bunu yani? Troller mi diyor? Yani biz gerçek insan mı bilmiyoruz. Bir anda Twitter'da bir sürü cevap gelmeye başlıyor. Bize işte siz yalan haber yayıyorsunuz. Siz zaten devleti sevmiyordunuz. Devleti kötü duruma düşürüyorsunuz. Halbuki yani biz de bu devletin vatandaşıyız. Yani ben istemez miyim? Devlet sahip çıksın. Orada keşke güçlü bir durumda olsaydık ve kurtarabilseydik insanları. Ama biz yaşadığımızı anlatıyoruz. Bunun sebebi de bu mağduriyetler tekrar olmaz. Türkiye bir afet ülkesi. Yani buradan ders çıkaralım ama bize öyle yaftalamalar yapılıyor ki Mesela benim tweetlerimin altına emniyet etiketleniyor işte şikayet edelim bunu Suç işliyor yani Ben özür dilerim suç mu işliyorum Kendi yaşadığımı anlatarak Mağduriyetimi anlatarak Hiç küfür etmeden kötü söz söylemeden Yaşadıklarımı anlatıyorum Bu nasıl bir suç olabilir O yönden çok insanın cesaret kırıldı Ve yaşadığını anlatmayan çok insan olduğunu da düşünüyorum Peki ben bölgedeki etnik gerilimle mi de merak ediyorum. Senin açından
0: bu nasıl gözüküyor? Çünkü biz Hatay'dayken şey tabii internet sıkıntısı da çoktu. O yüzden ülkenin gündemini çok takip edemiyorduk. Sadece orada gözümüzde gördüğümüz kadarıylaydık yani. Ama şunu anladık. Orada insanlar bize işte yağma hikayeleri anlatıyorlardı ve bunun aslında altında yatan etnik gerilimden de işte Suriyeli sığınmacıların orada çoğunluk tarafından istenmemesiyle alakalı da bir durum olduğundan bahsediyorlardı. Bu aslında biz oradayken o günlerde Türkiye'nin gündemi de biraz buna kaymış meğerse. Biz, ama onu orada bunun bilgisi bizde yokken bunu hissedebilmiştik orada. Şimdi bunu merak ediyorum yani sonrasında neyse ki böyle bir çatışma, programı öyle bir şey yaşanmadı ama şu anda etnik gerilim ne durumda? Yani bölgedeki tansiyonu nasıl tarif edersin? Var mı böyle bir
1: şey hala? Hı hı. Bunu ikiye ayırmak istiyorum öncelikle. Bir, Antakya denildiğinde. Bu arada ben hep Antakya diyorum ama Hatay'ı kastediyorum. O alışkanlık, Antakyalılar genelde der Hatay için. Yani Hatay'ı kastettiğimizde sünnisi, Alevisi, s hristiyanlar, bu hristiyanlar hani Ermeni olur, Ortodoks, işte Katolik. Herkes birlikte yaşar ve bizim bununla ilgili hiçbir zaman bir geleneğimiz olmamıştı. Depremden sonra da Antakya'lılar özelinde o kadar büyük bir dayanışma gördüm ki çok fazla işte inisiyatif var. Bunlardan biri mesela Nehna. Nehna oradaki Ortodoks, Ortodoksların kurduğu bir inisiyatif. Deprem süresince o kadar yardımda bulundular, o kadar güzel etkinlikler yaptılar ki aslında böyle Sünnisi, Alevisi, başka dine mensup insanlar herkes orada birleşebildi. Bu mesela Sünniler için de geçerli, Aleviler için de. Ben böyle Antakyalılar üzerinde bir etnik gerilim oluştuğunu düşünmüyorum ama şöyle bir durum oldu. Özellikle bu azınlıklarda benim gördüğüm bir durum. Aleviler, Hristiyanlar ya da işte hani sünni olmayan gruplar biraz daha biz şimdi başka şehirlere gittiğimizde bizi nasıl bir durum bekleyecek diye endişelendiler. Çünkü orası artık bu insanların güvenli alanı ve bu insanlar güvenli alanını terk etmek istemiyor. Bu yüzden bizim Samandağ'da Arap Alevi nüfus vardır. Arap Alevi nüfusun çoğu çadırda yaşamayı tercih edip yine de Samandağ'da kaldılar. Gidip başka şehre yerleşmek istemediler. Hatta eylemleri oldu. Belki görmüşsünüzdür. Samandağlı kadınların eylemleri. Bence bu çok özel. Yani bizim... Hatayla kurduğumuz bağ apa ayrı, bunu gösteriyor o yönden etnik gerilim olmadı Suriyeliler meselesine gelince evet ben buraya gelince böyle çok fazla haber okudum yağmayla ilgili Antakya'da yağma oldu mu çok oldu bizim aracımız biz enkazla ilgilenirken yangın var enkazda herkes ailesini arıyor biz de arıyoruz arabamızın aküsü çalındı. Arabanın camları kırıldı ve oradan işte babamın özel eşyaları çalındı. Hani maddi değeri ne kadar edebilir ki ama özel eşyalar bizi istiyorduk onu bile çaldılar. Böyle çok durum oldu ama hani ben çok fazla Türk de gördüm. Hani o yağmayı yapan yağmacıları çünkü gördüm yani millet sopayla geziyor. Erzak kalmış erzanın önünde sopasını alıp duruyor. Ya da işte silahla gezen insanlar da gördüm. Araçtan kaç kere benzin çekmeye çalışan insan gördüm. Ama mesela benim gördüklerim çoğu Türktü. Suriyeli var mıdır? Kesin vardır yani. Hani ben yoktur diyemem ama yağmayı yapanlar Suriyeliydi. İşte Türkler aslında duruyordu, Türkler mağdurdu. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz klişe olabilir ama iyi insan, kötü insan ayrımı. Şunu da bilmek gerekiyor yani oradaki Suriyeliler de mağdur. Yani o insanların da evi yıkıldı. Bizim mesela apartman görevlimiz de Suriyeli. Babam ona bir motor vermiş Motorla birlikte geldi bizim evin oraya. Dedi hani işte Kemal amca nasıl iyi mi falan. Ben de iyi yani sıkıntı yok derken yani hani haber yok ama. Bir şey de çıkmadı bilmiyoruz falan dedim. O dedi ki bana yani biz iyiyiz ama ben bu enkaza tekrar gelemeyeceğim. Çünkü yolda çok korktum beni dövecekler diye. Bu motor sizin işte ben bunu sana söylemeye geldim. Acaba işte sizde ruhsatı var mı geri sana da verebilirim. Ama bende kalacaksa ruhsatı var mı çünkü çok korkuyorum beni döverler diye ya da ölürüm diye. Çünkü benim çocuklarım var. Şimdi bunu yaşayan Suriyeli de var. Bu, bu Suriyeli de mağdur yani depremzede. Ama bir yandan yağmacı da var. Bence orada biraz hani iyi insan kötü insan ayrımını yapmak gerekiyor. Ama şunu da anlıyorum. Yani oradaki insanlar böyle bir kriz anında zaten sinirler çok gerginken devletin tam böyle entegre edemediği bir Suriyeli grubu var ve ayrı duruyorlar. Bu insanlar zaten Halep'te savaşı deneyimlediği için bir şekilde bu yardım ulaşılan noktalara çok kolay erişebildiler. Yani val göbeğinde mi dağıtılıyor? Tamam. Enkazı bırak Oradan bir şey alamayacaksın. Çocukları al, çadıra git, çadıra al. Erzak yardımı yapılıyor, tamam. Onu bana aile, benim ailem için iki koli lazım, alayım. Bizim Antakyalılar ilk dört gün, hatta belki beş gün zaten o erzaklardan böyle hani bir bisküvi falan alıyordu. Ama işte Suriyeliler bu durumu, hani maalesef ki bu durumu biraz daha biliyorlardı bence. Ve daha çok yardıma erişebildiler. Burada işte insanların bence gözüne çarptı. Bak çadırlarda hep Suriyeliler kalıyor. Ama bence burada biraz hani... Onların bu durumu belki ailelerinden, belki kendilerinden daha önce bilmeleri söz konusu oldu diye düşünüyorum. Ama çok büyük bir gerilim var. Hani oradaki insanlar da, Antakya'daki insanlar da ya yeter artık işte gitsinler istemiyoruz diyor. Ve ben çok büyük bir gerilim olduğunu gözlemliyorum. Bunun sonunu hiç iyi bulmuyorum yani. Artık hani bir noktada depremin sorumlusu Suriyeliler gibi lanse edilecek. Burada da yine ama hani tabii ki insanların bunu yapmaması lazım ama devletin, ya da işte devletin birlikte çalıştığı kurumlar, burada Avrupa Birliği olur ya da işte yardım gönderen başka ülkeler olur. Ee, Suriyelileri nasıl entegre edebiliriz ya da işte bununla ilgili nasıl çözüm bulunur, bu ülkenin kapasitesine kadar bunu bence düşünmeleri gerekiyor. Peki şu anda kısa ve orta vadede yani şu an acil olarak
0: Hatay'da neye ihtiyaç var? Ve de mesela şimdiden 3 ay sonra neye ihtiyaç olacak? Ne yapılması gerekiyor? Orada hani hem devletin yapması gerekiyor hem de sivil toplum kuruluşları medya başka paydaşlar ne yapabilir bu burada yani yardım ulaştırmak için insanlara mümkün olduğu kadar iyi bir hayat sağlayabilmek için geride kalanlara
1: şimdi su ve yemek zaten hani hep geliyor ama su ve yemek böyle hadi iki tır yollayalım bugünlük rahat etsinler diyebileceğimiz ihtiyaçlar değil su ve yemeğin sürekli bir şekilde hep oraya ulaştırılması gerekiyor çünkü bu insanlar evlerinde değiller ve su ve yemeğe erişimleri kısıtlı yani bunun bizim her gün Ulaştığından emin olacağımız şekilde temin edilebilmesi gerekiyor. O yüzden su ve yemek ama sürekli bir şekilde. Onun dışında hala portatif tuvalet konusunda eksiklikler olduğunu söylüyor insanlar. Yani daha böyle hijyen koşullarının sağlanması ve tuvaletlerin insanlar için erişilebilir kılınması gerekiyor. Konteyner çoğu da hala yok. Benim annem babam öğretmendi ve köylerde öğretmenlerdi. Subaşı ve Güzelburç. Köyleri. Şimdi berdem mi oldu bilmiyorum ama. Oralarda velileriyle konuşuyorum. Hala çadırda kalıyorlar. Yani iki ay oldu. Bu insanlara konteyner gerekiyor. Bu, bu şekilde yani sürdürülebilir değil. Çadırda ne kadar süre kalabilirler. Onun dışında burada İstanbul'a yerleşen vakıflıdan biriyle tanıştım. Aslında o Hatay'da kalmak istiyordu ama diyor ki benim iki tane çocuğum var ve Hatay'da şu an okul yok. Yani okullar devam etmiyor ve orada işte okul faaliyetleri diğer şehirlerdeki gibi sürmediği için ben çocuklarım için taşındım. O yüzden okul faaliyetlerinin bir an önce Hatay'da aslında başlaması ve çocuklara eğitimin sağlanması gerekiyor. Bence bu noktalara odaklanmak gerekli. Peki şimdi
0: okulların hasar gördüğünden bahsettin. Seçim de yaklaşıyor. Bir şeyi merak ediyorum. Mesela Hatay'da insanlar nasıl oy kullanacak? Yani depremi yaşayan insanların ne kadarı sence oy kullanır? Ne kadarı başka şehre gidip tabii ki o yaşanan acının içerisinde muhtemelen başka gittikleri şehirde seçmen kaydı yapmakla insanlar o kısıtlı süre içerisinde uğraşamamışlardır diye ben tahmin ediyorum. Yani benim başıma gelse belki de aklıma gelen ilk şey başka bir şeyle sığınıp hemen seçmen kaydımı almak olmaz belki de o acının içinde. Yani sence bu acıyı yaşayan insanlar ne kadar oy kullanabilecek ve de bu Hatay'da mesela okulların hasara gördüğü yerlerde oy kullanma işlemi nasıl olacak? Yani seçim güvenliği sence sağlanabilir mi? Bir bunu merak ediyorum. Bir de buna bağlı olarak aslında pek çok siyasetçi şu anda depremzedelere yönelik işte hem konutların yeniden inşası ile ilgili hem belki maddi yardımlarla ilgili bir takım sözler veriyorlar. Bu sözler bölgede nasıl karşılık buluyor? İnandırıcı bulunuyor mu? Dinleniyor
1: mu? Yoksa ciddiye alınmıyor mu? Senin gözlerin bu konularda? İlk başta seçim güvenliğinden başlayayım. Seçim güvenliği ile ilgili çok büyük endişeler var. Yani özellikle bu naaşı bulunamayan insanlar meselesi çok büyük bir sıkıntı. Çünkü en basitinden benim annem ve babama oy pusulası gelecek. Şimdi ben burada oy kullanmadıklarından emin olmak zorundayım. Ama her insan benim gibi düşünür mü onu da bilmiyoruz. Eğer annem babamla birlikte ben de vefat etseydim bu ailenin akıbeti ne olacaktı bunu da bilmiyoruz. Yani bence burada çok büyük boşluklar var. Üstüne dediğin gibi çoğu okulda zaten elverişli bir ortam yok yani oy kullanmaya elverişli bir ortam yok. Bunların hepsi bence seçim güvenliği konusunda bizde soru işaretleri uyandırıyor. Yani ne olacak kim kontrol edecek bu konuda da ama şöyle bir durum var. Çoğu insan evet kaydını aldırmadı. Yani benim konuştuğum insanları olsun Twitter'da takip ettiğim insanları olsun biz hataya geri gideceğiz oyumuzu kullanacağız ve biz bu depremde yaşadıklarımızı sandıkta göstereceğiz. Yani biz bu tepkimizi sandıkta koyacağız dedikleri için insanlar hataya geri gidecek ve giden insanların en azından kendi bölgelerinde sandıkların başında duracağını düşünüyorum. Bunun dışında öğrencilerle ilgili bir durum oldu sen de biliyorsundur dersler online mi değil mi? Ne olacak derken bir anda hem bu seçimle ilgili ikamet işleri varken onun son tarihine yakın bir şekilde derslerin işte yüz yüze olacağı açıklandı. Yüz yüze de olacak diye. Öğrencilerle konuştuğumuzda ben şimdi Muğla'ya gideceğim. Hatay'da yani uzak bir yer. Ben hatırlıyorum İstanbul'da olduğum zaman da Hatay'a alacağım bilet bir yurt dışı biletiyle. iki kere belki lazım olacak gidip. Evet. Gel. İki türlü olur Evet yani bu çok pahalı. Yani Hatay'a gidiş dönüş bileti yurt dışı bileti kadar yani çok pahalı. Bununla ilgili de işte... Ben şey gördüm Boğaziçi'nden üst dönem vardı çağrı Çağrı işte biz birkaç öğrencinin biletini ödemek istiyoruz ki gidip oy kullansınlar dedi Sonra baktım altına boğaz çocukları Biz de öderiz biz de öderiz diyorlar Sonra onlar bilet topladı böyle 20 bilet falan Hani donör topladı Oradan ben de tweet attım. Tamam o zaman hani 20 öğrenci var mıdır Hatay'dan? Gitmek isteyen, oy kullanmak isteyen. Bu sayı şu an biz işte bana DM atabilir dedim. Bir sheet yaptık böyle Excel. 200 kişi ulaştı neredeyse. 200 kişi diyor ki ben hani param yok dönemiyorum. Ama param olsa gidip oy kullanırım. Ve ben de irademe sahip çıkmak istiyorum. Bu insanları topladık bir şekilde donörlerle eşleştiriyoruz. Bir de CHP açıklama yaptı. Şimdi işte CHP ile eşleştireceğiz. Yani aslında insanlar gitmek istiyor ama... O kadar da kolay değil yani bilet alıp gitmek. Bu konuda da umarım hani partiler biraz daha uğraşır. Biz de hani oranın halkı olarak uğraşmaya devam edeceğiz. Siyasilerle ilgili de zaten hani iktidara sinirliyiz bize tüm bu yaşattıkları için. Çünkü burada çok büyük bir ihmalkarlık söz konusu. O insanlar kurtarılabilirdi. Yani arama kurtarma ekipleri doğru yönetilseydi, koordinasyon sağlansaydı çok daha... Yani bu, bu kadar büyük bir felaket görmeyebilirdik yani. Bunun siyasi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Onun dışında geri kalanlar için de bu kadar mağduriyet yaşanmayabilirdi. Oraya odak aktarılabilirdi. Bu konuda eksik kalındığını zaten çoğu insan düşünüyor bence. Ama muhalefete baktığımda başta hani bize yeteri kadar odak verildi mi o da bence soru işareti. Çünkü biz daha fazlasını bekledik. Gerçekten burada canlarımızı kaybettik. Ve bizimle ilgili ne olacak sorusu... Başlarda sanki bu kadar konuşulmadı gibi geliyor bana çünkü depremden biraz süre geçmiş, daha çok fazla geçmemişti. O yani artık bende tarih algısı da gitti. Biz çünkü tanıdığımın babasını hastaneye yerleştirmeye çalışıyoruz, bir tanıdığım aileye ev bulmaya çalışıyoruz. İşte merakçıların masadan kalkma mevzusu ortaya çıktı. Twitter bir anda buna odaklandı ve depremzedeler olarak biz unutulduğumuzu hissettik. Çoğu ihtiyacımızı duyuramadık bile. O yüzden hani ben muhalefetin de çok daha fazla depremzedeler konusunu öncelemesi gerektiğini düşünüyorum. Son sorum şu aslında. Senin
0: Antakya'yı ne kadar sevdiğini biliyorum. Oradaki hem tarihi itibariyle hem de işte oradaki beraber yaşama kültürünü ne kadar sevdiğini biliyorum. Ve şimdi tabii Antakya dediğin gibi çok büyük bir kısmı yok oldu ve yeniden aslında inşa edilmesi gerekiyor. Bu yeniden inşa süreci Ile ilgili bir Antakya'lı olarak sen ne düşünüyorsun ne hissediyorsunuz ne nasıl bir yol izlenmeli nelere özellikle dikkat edilmeli ya bundan beş yıl sonra geri gittiğinde
1: nasıl bir antakya bulmak istersin orada ya antakya inanılmaz özel bir yer. Yani bence her Antakyalı ile, yani hangi Antakyalı ile konuşursan konuş bir noktada bir Antakya sevdası çıkar içinden. Yani ben bu konuda hatta birazcık mikrofaşist olduğumuzu düşünüyorum. Durup durup Antakya, Antakya, Antakya neden? Çünkü yani Türkiye için bazen çok ütopik geliyor olabilir ama biz her dinden, işte her dilin konuşulduğu, her etnik kökenden insanla zaten komşuyuz. Yani bırakın arkadaş olmayı komşuyuz. Ya da aileyiz işte evlenmeler de çok görülür. Ve bununla ilgili çok fazla mekanımız da var. Yani bir insan geldiğinde ben arkadaşlarım Antakya'ya geldiğinde 5 gün kalıyorlarsa diyordum ki ya 5 günde size hangisini göstersem? Ortodoks Kilisesi mi? Affan kahvesi mi? Bizim meclis mi? İşte konaklar mı? Kafam karışıyordu. Şimdi çoğu yıkıldı. Haklısın yani ben o Saray Caddesi'nde Bizim yine en bilindik raddelerimizden biridir. Ortodoks kilisesinin yıkıldığını görünce çok ağladım. Yani resmen şehrin böyle benim için anlamlarından biri gitti. Ama yeniden yapılabilir mi? Bence yapılabilir. Çünkü anneannelerimiz bize hep Antakya yedi kere yıkılmış, yedi kere tekrar yeniden yapılmış diye anlatırdı. Demek ki 8. de yapılır. Başta böyle düşünmüyordum. İlk oraya gittiğimde dedim ki artık Antakya yok. Ama sonra herkes geri döneceğiz Hatay. Yeniden Antakya. Biz buraya aidiz. Burada kalacağız dedikçe. Ben de böyle düşündükçe dedim ki biz yeniden inşa edebiliriz. Yani o şehri şehri yapan içindeki insanlar. Ve burada nasıl yeniden inşa edilir? O şehri şehir yapan içindeki insanlar dedim ya. O içindeki insanların görüşünün alınması gerekiyor. Yani orayı bir Tokyo haline çevirdikten sonra Antakya sadece evet o hani Google Maps'teki lokasyon olarak kalır ama Antakya'dan geriye bir şey kalmaz. Antakya'nın kalması için oranın Hristiyanlarıyla konuşulması gerekiyor. Alevleriyle, e, Sünnileriyle yani bütün oranın bütün halklarıyla konuşup bizim biraz böyle kolektif hafısa çalışmasıyla, nerede ne yaşadığımızın toplanması ve ona göre e, yeniden inşağın yapılması gerekiyor. Bu yapılmazsa sadece çirkin bir site olarak kalır Antakya ve hiç bunu istemiyoruz.
0: İyi teşekkür ederim geldiğin için ve de tekrar başın sağ olsun yani Allah sana da bütün yakınlarını kaybeden herkese de sabır diliyorum yani seni eklemek istediğim bir şeyler
1: varsa içimde kaldı söylemedim dediğin. Ben de teşekkür ediyorum. Son olarak belki şu an normal bir taziye süreci yaşamıyoruz yani. Ben normalde belki böyle bir acıyı farklı şekilde yaşayabilirdim. Evde kendime çekilirdim ya da bilmiyorum nasıl davranırdım. Ama şu an o kadar bunu siyasi bir sonuç olarak görüyorum ki her yerde konuşma ihtiyacı duyuyorum. Ve konuşmak bana çok iyi geliyor. Böyle diyen çok fazla arkadaşım var ama içine çekilen arkadaşlarım da çok. O yüzden bence deprem zedelerle dayanışmak isteyen varsa acımızı hem sesimizi daha da yükseltmemizi sağlayarak yardımcı olabilirler bize. Hem de herkesin taziyesini yaşama biçimine saygı duyarak bence yardımcı olabilirler. Bunu önemli buluyorum. Benim taziye biçimim ya da acı yaşama biçimim biraz daha bu mağduriyetler tekrar yaşanmasın diye konuşmaktan geçiyor. O yüzden bana böyle bir şans verdiğin için de hem sana hem de aposto ekibine çok teşekkür ederim. Sağ olun. Son düzlükten bu hafta bu kadar. Önümüzdeki bölümde görüşmek dileğiyle.